0: Un programa que puede ser más tuyo todavía si te decides a marcar un teléfono el 881-012-232 o el 981-16700. Le pides a la operadora que te pase con la radio y estarás hablando con nosotros en directo. Podrás hacerle preguntas a nuestras invitadas, podrás hacernos preguntas a nosotros, podrás contarnos si ya has montado un terrario en el balcón. O un arenero para los gatos. <ríe> y podrás pedirnos entradas para el baloncesto, porque este domingo tenemos partido y además partido, bueno, es un partido con más publicidad que otros porque viene el Girona de Margasol y eso siempre trae pues pues un, un plus de, de mmm... De novedad y un plus de, de gente creo al pabellón porque, porque parece que va muy bien la venta de entradas y nosotros os damos la oportunidad de ir gratis solo con que nos llaméis y le deis a me gusta en nuestras aplicaciones, en, en nuestras redes sociales, eh, os regalaremos una entrada doble para ir a ver el partido del baloncesto del básquet coruña contra el Girona este domingo a las 5 de la tarde. Como todos los miércoles, tenemos una música de fondo a nuestras palabras hoy de aquella colección de Andrea Spritwick, coordinada por Andrea Spritwick para la revista Tiempo, el disco Vitalidad, que nos hace mucha falta en esta fría tarde de marzo. Todos los miércoles es imprescindible para que esto salga adelante, que esté conmigo Verónica, muy buenas tardes
1: Hola, buenas tardes Gracias
0: por estar en Café con Gotas
1: Encantada de estar un miércoles más aquí
0: Tenemos dos invitadas este miércoles Y estamos encantadísimos de tenerlas, Alba Fernández, muy buenas tardes
2: Muy buenas tardes Gracias por gracias. estar en Café
0: con Gotas Gracias a ti ¿Tu primera vez?
2: Segunda Segunda.
0: <risa> ¿Y a qué programa viniste?
2: Pues precisamente creo que a este, pero hace ya unos... unos hace tanto tiempo que no me acuerdo, yo recordaba,
0: recordaba, pensaba que había venido Estefanía sola uh
2: -uh. No, veníamos las dos Te pido disculpas,
0: te pido disculpas
2: hace muchos, muchos años ya Empiezo a tener
0: cosas de viejo, Verónica, 25 años <risa> De radio ya. Me la edad
1: no perdona, Pablo. No,
0: no perdona, me voy perdiendo bastoncitos sí, de aquí, sí, de, de la memoria. memoria. Estefanía Gómez, muy buenas tardes. Hola, Pablo. Gracias por estar en Café con Gotas. Un placer. Eclipsaste tanto a Alba que, que solo me acordaba de que habías venido tú. De, sí, es de falar poco aquel día, eh, Alba. Eh, Tú sí. me haces un gesto y yo le cierro el micro a Steffi, ¿vale? <risa> <risa> soy,
2: soy mujer de pocas palabras, eso es verdad <risa> eso es verdad.
0: <risa> bueno, pues Estefanía y Alba eh, bailan y bailan muy bien Y tienen una compañía de danza desde hace mucho tiempo y, y bueno, y llevan el mundo de la danza desde hace muchos años Por eso vinieron ya hace muchos años con, con su compañía Astriadas Y esa compañía más o menos ha, ha, ha mutado, ¿no? Y es Exire desde el, desde el año...
2: 2016, sí, ya ha, ha, ha mutado eh, con el, eh, con la pretensión también de, de un cambio en, en nuestra danza, de un cambio en, en nuestra forma de hacer las cosas y, y queríamos darle un cambio también al nombre para que eso pues eh, constara, ¿no? de 2016 sí. Ajá,
0: ¿Y cómo ha evolucionado desde 2016 hasta hoy? ¿Cómo ha ido cambiando?
3: Nos hicimos mayores, nos vamos haciendo, nos vamos haciendo a, aquel mayores. Aquel ejercicio
0: que hacías estupendo en 2016 ahora te da una pereza mortal, ¿no?
3: Estaba todo muy enfocado como más a, a público infantil, también trabajábamos mucho con
0: adolescentes en,
3: en institutos, en centros escolares, porque sí es cierto que veíamos como, como pocas alternativas ¿no? para ese tipo de público. Y luego eso, fuimos eh, desarrollando un poco más nuestro camino hacia otro lugar, claro. un poco más contemporáneo. Y sí, igual que cuando vamos creciendo, ¿no? Nuestro va también evolucionando y, bueno, cogió un giro diferente.
0: ¿Tenemos? Pero somos
3: nosotras, nosotras de igual que, que de aquella.
0: ¿Tenemos una página web donde pueda ir trasteando y echando un ojo a la gente mientras nos escucha?
3: Sí, www.exirecia.com Uh -huh. Exire e x i r e, que sé que no es fácil.
0: <risas> ¿Qué momento vive ahora la compañía? Muchas alumnas, poca gente, mucha gente, buen momento para la danza.
2: Bueno, eh Llámame pesimista, pero creo que nunca es un buen momento para la danza. Eh... Pero, porque somos un poco la, la hermana fea del arte para, para...
0: Cuando vienen grupos de teatro, dice, el teatro es esa es arte en permanente crisis, así que yo creo sí, que nadie, nadie vale. se atreve a, a decir que es un buen momento para nada, ¿verdad?
2: Efectivamente, pero, pero bueno, o sea, sí es un momento a nivel creativo, de hecho creo que Galicia está despuntando en, en certámenes nacionales, internacionales, en... En un montón de sitios, ahora con los premios Max también, sí. y, y a nivel que es, es una pasada como, como, los, como utilizamos los poquitos recursos que tenemos para realmente poder crear ¿no? a, a, nivel, a nivel gallego, y es algo de lo que estamos muy orgullosos, claro.
0: ¿Qué, ¿Qué ofrece Exire que no ofrezcan otras compañías o que no ofrezca una clase de ballet, digamos, o de danza normal?
2: Bueno, nosotros, eh, a pesar de ese cambio que hablamos de hacia la danza un poquito más contemporánea, eh, momentos de experimentación, nosotros también es cierto que esa, esa eh, comunicación con el público joven, con esa, esa la seguimos manteniendo y, eh, y sí. tenemos un punto, las dos, muy pedagógico, porque llevamos dando clase un montón de años y, y sabemos también cómo transmitir ¿no? todo esto. Y creo que, bueno, yo personalmente creo que somos una compañía que, que incorporamos el humor y incorporamos la, la, la frescura, ¿no?, un poco. Sí,
3: sobre todo yo creo que ahora que, la, que lo pienso, no muchas veces que nos hacen esta pregunta, a veces digo, jo, la verdad es que cada uno somos únicos y diferentes, ¿no? Entonces ya el simple hecho ya, ya nos hace diferentes a los demás y sí que es verdad que después de tantos años juntas hay una complicidad increíble y según lo que nos comentan desde fuera es como que, que tenemos siempre como una conexión con el público muy, muy potente ¿no? entonces es como que nos hace sentir súper orgullosas y decir ¡jo lo estamos haciendo lo estamos haciendo de verdad ¿no? lo estamos haciendo bien están, están conectados con nosotras entonces no sé si es ser diferente o no pero eso sí que es cierto que cada persona es eso es única, no entonces tiene como su, su magia y nosotros es como si fuésemos hermanitas, aunque no lo somos. Entonces ahí hay una conexión muy guay.
0: A veces nos, nos, nos trabucamos en, 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 en la nomenclatura, ¿no? Y no nos atrevemos a lo mejor a llamarle ballet, a llamar danza, que si danza urbana, que si danza contemporánea. ¿Cómo podemos, eh, no separar, pero cómo podemos hablar bien en este sentido o, o denominar bien las cosas?
2: Eh, el ballet se refiere más bien a la danza clásica. Uh -huh. Eh, nosotros. Eh, no es nuestro caso. No es nuestro caso, nosotros practicamos danza contemporánea uh -huh. y danza urbana también. Pero pero bueno, eh, realmente la danza contemporánea lo que tiene es que tiene una libertad tan grande, tan grande, que cada bailarín o cada persona creadora Pues es un mundo. ...completamente diferente, entonces ahí pues, no hace falta ponerle una etiqueta, ¿no? Es movimiento, es danza y... y ya. Sí, sí creo que hay que tenerlas para pues, la gente que a lo mejor
3: no se dedica a ello... ...pueda entender, pues si se quiere apuntar a una clase, eh, a dónde ir... ...pero sí es cierto que intentamos eso, ¿no? Que enriquecernos de muchísimos estilos diferentes... ...que eso es lo que te va a hacer sacar tu propia danza y tu propio estilo, ¿no? Y, y ser único, entonces... Trabajamos es, desde el cambio de, de Asdriadas a Xire, también fue un poco eso, ¿no? Esa búsqueda de, de nuestra danza verdadera y de todo lo que hemos ya eh, mamado, ¿no? Hemos eh, sacado nuestra propia danza. Entonces fue un poco por ahí. El buscar esa libertad y que no te dé miedo a mostrarte cómo eres, ¿sabes? Cuando te ponen una música. Que a veces es como, ¡ay, suéltate lo que salga porque eres tú! Y eso ya es maravilloso. Uh -huh. Entonces un poco es el trabajo que estamos intentando llevar a cabo siempre.
0: ¿Cómo comunicar a los niños y a las niñas el, el, el que tienen que ser libres bailando y el, que, y el que el baile es un modo de expresarse maravilloso y que, y, y, y que sean ellos mismos que se liberen y, y, que, y, que, y, que lo, y que lo saquen fuera? ¿Es fácil transmitir eso?
3: Bueno, no hay nada más que ir a una clase de niños de 3 a cuatro años. O sea, ya, ellos ya te lo dicen. Es espectacular. Y yo ahora que tengo una niña de cuatro me doy cuenta de ello, ¿no? Eh, yo aprendo un montón viéndola. Es como tú les pones una música... Y a veces puedes creer que a lo mejor no te van a entender y es una locura. O sea, les da igual, son libres totalmente, disfrutan juntos. Luego sí es cierto que cuando vamos creciendo a lo mejor no sigues eh, trabajando a partir de ahí y empiezan ya también no un poco las, las vergüenzas o bueno, no sé qué puede suceder, ¿no? Pero en esa edad, en esa edad es espectacular. O sea, esa edad de 3, 4, 5, sí...
2: Son súper libres Es una maravilla, vamos yo, ta yo también eso Yo también trabajo con grupos de, de pequeñitos Y es que, claro No hay nada más natural que, que el movimiento no uh -huh. Y ellos lo ven así Ellos no, no piensan en que tienen que hacer una técnica Otra técnica O que tienen que ser buenos en esto O buenos en lo otro Ellos simplemente son libres y se mueven y, y, y eso es una auténtica maravilla Claro, ver esa libertad y ver ese disfrute Porque creo que en el disfrute está el arte Desde mi punto de vista no
0: ¿Y los padres lo ven y lo notan?
2: Hombre, sí, porque yo creo que cualquier padre quiere que su hijo disfrute con lo que está haciendo.
0: Para empezar, claro que sí.
2: Ya hay frases hechas, ¿no? Lo de, venga, hombre, como si fueras un niño, disfruta como
3: si fueras un niño pequeño, tal. Es como que son, es todo como muy innato en ellos, ¿no? Es maravilloso. Sí.
0: Qué bien. Eh, ¿Cuántos niños tenéis ahora como alumnos?
3: Habría que hacer la cuenta. Yo en la escuela donde estoy, eh, en Arte Estudio, aquí en Coruña... Eh, sí, que, sí que notamos que este año, yo no sé si a lo mejor fue por la pandemia o demás, que desde los 3 a los 13 hubo como un boom. Tuvimos que abrir incluso un grupito nuevo. Cuando, y entonces no sé si es porque esa necesidad de, de poder desahogarse y de bailar y, de, y de, de ya estuvimos bastante tiempo en casa. Yo noté sobre todo su vida en esas edades de asistencia.
2: Sí, yo también tengo eso. Solamente un, Yo tengo un grupo de, de pequeñitos y todos los demás son adultos, pero el grupo de pequeñitos está completo y, y, a, y a mí me da la vida también. ¿no? Mm. Es, es mi momento de ser niña también.
0: Qué bien. Imagino que cualquier edad es buena para empezar, pero imagino también que todo es más fácil si empiezan cuanto más pequeñitos mejor, supongo.
2: Sí, pero nunca es tarde. No, sí, yo iba a decir
3: lo mismo. O sea, yo realmente a Lola, eh, hablo en mi caso, ¿no? a mi hija, la metí, ahora tiene cuatro, empezó con, con tres, pero porque ella quería. Yo realmente, claro, puedo dedicarme a la danza y decir venga, pero realmente no le llegué a decir si quería empezar a bailar. Ella misma me lo pidió. Mami, quiero ir contigo, quiero bailar. Pero bueno, yo conozco casos de empezar incluso en el conservatorio de danza a una edad, igual unos 15-16 años. Yo creo que si tienes ganas, ahí va.
0: Y luego llega una edad a la que la gente aunque el camino lógico podría, podría ser que, que la gente empezara con una educación en corse, educación en baile me refiero, encorsetada o tal y luego en un momento dado que se cansen de las exigencias de un ballet o de una danza se pasen ya a la danza libre digamos, o a la danza más de me expreso bailo porque quiero y porque me divierto ¿el camino contrario también se da? ¿que, que con 15 o que con, se quieran apuntar al conservatorio y empiecen con un, una educación más arreglada?
2: Sí, bueno, yo creo que sí que hay, que hay casos de, de todo tipo. En nuestro caso nosotros comenzamos en el Conservatorio de Danza Clásica y después fue que conocimos a, a un profesor precisamente que estaba en el, en el Conservatorio, Armando Martén, que es nuestro padre artístico, uh -huh. que, que nos, nos enseñó cómo, cómo liberarnos y cómo poder expresar cosas más allá de, de, de la forma, ¿no? Y, y nuestro camino ha sido ese, pero sí conocemos a gente que ha, ha hecho el camino contrario. Sí. Yo creo que todo, todo cabe en esta vida, ¿no? De todos uh -huh. los casos.
0: Esta, este fin de semana es un fin de semana curioso en cuanto a música, porque tenemos un doblete: un doblete de Fito y los Fittipaldis que van a estar viernes y sábado en el Coliseum. Pensáis que es fácil llenar dos noches seguidas un recinto como el Coliseo, aunque esté con, con un aforo más limitado, imagino, no está con el aforo completo de 11.000 personas, tendrá sus sillas o sus separaciones o su lo que sea, pero caray, dos noches seguidas, todo vendido en las dos y entradas no precisamente baratas. Yo tengo la suerte de que voy a estar allí el viernes por la noche, así que hoy vamos a celebrar tres canciones de las que... Puede que escuchemos o no en, en los conciertos del fin de semana. Yo creo que sí que las vamos a escuchar, o eso espero, aunque sean de las más antiguas. Nada más y nada menos que 2001, eh, 20 añitos ya de estos sueños locos y el corte número 5 se llamaba A la luna se le ve el ombligo. 20 minutos son las 4 de la tarde disfrutaremos de la música viernes y sábado en el Coliseum de la Coruña y disfrutamos hoy de tres canciones de Fito y los Fitipaldis y disfrutamos también de que cada tercer miércoles de mes tenemos la suerte de contar al otro lado del teléfono con Suso Martínez. Muy buenas tardes.
4: Hola, 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 ¿qué tal? Gracias ¿Qué tal? por
0: estar en Café con Gotas.
4: Siempre feliz aquí.
0: Eh, la Coruña tiene un pasado romano, aunque el, aunque aunque el, el pasado romano de Lugo sea mucho más potente y famoso. En Coruña también tenemos nuestra parte romana, que es la que queremos mostrar a, a, a los coruñeses y, y a todo el que quiera acudir a tus visitas, ¿verdad, Suso?
4: Sí, pero, pero fíjate que además decimos no solo pasado romano, sino identificable, ¿no? Yo, yo, yo me dedico, ¿no? yo me dedico a hacer paseos guiados. ¿no? Entonces, para hacer un paseo guiado a una ciudad romana, fíjate, eh, Coruña es identificable. Quiero decirte con esto que si resucitáramos ahí a, una, a, un, a un señor o una señora ¿no? de hace dos mil años, no reconocería Vigo, la morfología me refiero. ¿no? Eh, ni siquiera Lugo, fíjate, lo, lo que pasa es que Lugo tiene la muralla, ¿no? que digamos diferencia bien intramuros de extramuros. Pero un brigantino porque no se puede hablar de coruña, ¿no? sino de brigantia. Un brigantino, es decir, un coruña de hace dos mil años, podría identificar la morfología de un paseo por la ciudad romana, eh, porque no le hemos ganado mucho eh, a, al mar, eh, porque, claro, seguimos siendo una península. ¿no? Por ejemplo, fíjate, delante de la villa Romana, eh, que hay en el Cantón Grande, delante de la Fundación de Abanca, ¿no? para entendernos, hasta donde está la exposición de Peter Lindbergh, ¿Cuántos metros piensas que hay? ¿Cuánto habrá? Pues nada, yo, yo qué sé, habrá 100 metros quizás, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues eso es lo que le ganamos al mar, es decir, no le ganamos más. Por lo tanto, pues sigue siendo una ciudad absolutamente identificable, morfología romana, y, y, y además una ciudad que no era ciudad, era un puerto, un puerto romano, eso es lo que era.
0: Y un puerto un con puerto. mucha con mucha vida y mucha actividad, ¿no? Como, como siguió siendo actividad. después
4: muchísima actividad y, y vuelvo a insistirte, reconocible. Un puerto, por cierto, internacionalísimo. Aquí llegó César, ¿eh? cuidadito. César, antes de ser antes de ser César, era un, un pendambaina, ¿verdad? Sí, sí, sí. Dice ser aquel que quiere llegar a ser algo, pero que no lo es por ausencia de dinero. Claro, porque César venía siendo un Julio, ¿no? Julio, La, la, la dinastía, ¿qué dinastía? La familia Julia. Dicen que era, habían sido importantes, incluso decían, ya sabes cómo son los romanos, ¿no? que, que flipaban rápido, ¿no? decían que descendían del mismísimo Eneas. Bueno, pero no había un dinero. Es decir, César eh, no tenía, no era rico, era patricio, pero no tenía dinero. Por tanto, problema, porque sabes que para participar en política uno tenía que tener pasta. Si no tienes pasta no participas en, en, en política. ¿Tú qué opinas acerca de esto?
0: Bueno, la política ha cambiado tanto en, el último, en los últimos tiempos. Bueno, en aquel pues, momento seguro que era como dices.
4: Pues, pues fíjate, en esa época era así, ¿no? Así que César, fíjate, lo mandan, eh, él mueve los hilos, la familia, para que lo manden a la Bética. La Bética era la no más, ¿no? Aquí había oro, plata, el sur de España, era, oh, pues imagínate. Entonces llega a Cádiz, dice Dion Casio algo que yo siempre digo en las visitas que me habla muchísimo, ¿no? Porque es muy cinematográfico, muy muy de epopeya, ¿no? Tú, tú ya me conoces, yo soy muy 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 de Ben -Hur, ¿no? Entonces entonces esta escena es muy de Ben-Hur ¿no? llega el joven César y entonces entra en el templo de Hércules de Cádiz y entonces allí había una estatua de Alejandro Magno César lloró y se postró llorando porque claro, él tenía la misma edad que Alejandro Magno y todavía no era nadie ¿no? bueno, en Cádiz le financian un ejército y él llega hasta aquí, llega hasta aquí en el año 61 antes de Cristo bueno, pues el puerto está en la Solana, fíjate cuando hicimos aquello, cuando se rellenó aquello en los años 50, es decir, donde juegas tú al pádel, ¿no?
5: No,
4: no te veo yo mucho de, de pádel. Ah,
0: yo. Eh, yo sí soy de pádel, pero en la Solana nunca jugué.
4: Pues yo conozco, tengo una amiga, tengo una amiga que la veo siempre cuando paso por ahí y siempre la vacilo de la misma manera, ¿no? Es decir, están dando ahí los raquetazos. Pues encima de una alineación de piedras, dice el arqueólogo, es decir, la última cata arqueológica que hubo antes de que se rellenara para siempre, porque eso, eso quedó sepultado para siempre... Encontraron a la altura, para que os hagáis una idea, ¿no? El Parrote, eh, ya estamos en el Hotel Finisterre, seguimos avanzando y llegamos al cubo de la muralla medieval Donde está, en el, en el paseo Ser John Moore, el cubo del jardín de San Carlos, no sé si te das cuenta Sí, claro, claro Bueno, pues ahí ahí, ahí empezaba, ahí estaba el puerto romano, un muelle, un, una linea, una linea, un alineamiento, dice, dice el informe, de piedras bien trabajadas ...unos 10 metros de, de, de largo... ...bastante anchas... ...que quedó ahí, que quedó ahí abajo... ...ese alineamiento de, pedra, de piedra... ...seguramente era el muelle... ...el muelle romano... ...que debió existir durante milenio... ...mil años, digo esto... ...porque, fíjate, tenemos otra fuente maravillosa... ...es que Coruña es impresionante... ...hay, hay una fuente maravillosa... ...que es la de los cruzados... ¿no? Eh, ...cuando es la segunda cruzada... Claro, pasan aquí cruzados a tope dirección Jerusalén, ¿no? Y entonces casi todos eran ingleses y uno de ellos de nombre Osborne, Osborne, ¿eh? para entendernos, como como Bertín, ¿no? Sí. Osborne escribe un libro, bueno escribe un sí escribe un libro realmente que es el De expurpatione Lisabona que significa cuando fuimos a conquistar Lisboa, porque Lisboa fue conquistada por los cruzados precisamente en ese año. Estoy, estoy hablando del 1147. Bueno, pues dice Osborne que flipa, que alucina, porque aquí en Coruña se encontró un puente, dice él, de 24 arcos que se metía hacia el interior del barco. ¿eh? 24 arcos, que seguramente algunos de esos arcos... Bueno, pues son esas piedras que, que, que ahí quedaron eh, sepultadas para, para siempre, ¿no? Bueno, y fíjate, a partir del puerto, pues evidentemente servicios. Hay, hay un puerto, ¿tú qué necesitas? Es decir, ¿qué encontrarás, ¿qué encontrarás en el puerto? Incluso en los tiempos actuales, ¿qué habrá?
0: Pues barcos, gente La que barcos. ayuda a descargar los barcos, máquinas sí. que ayudan a descargarlos, ¿no? sí,
4: pero vamos por partes, fíjate, me dices barcos, correcto, bueno, pues ahí está el cepo de ancla romana que tenemos musealizado en el castillo de San Antón. Me dices servicios grúas, bueno, sí, correcto, para llevar palés, hoy en día, en aquella época, ánforas, ¿no? Aparecen ánforas, atención, delante del hotel Finisterre.
5: Además
4: eh, a muy poquita profundidad, significa que ahí le ganamos poquita tierra a la superficie, en lo que es la, la, la plaza hoy del Parrote, sí. que antes era la, la Cánovas la Cruz, ¿no? Bueno, y a partir de ahí empieza la zona importante, me, me refiero, la fiesta, donde hay por, donde hay porto hay marineros. Y los marineros, donde hay marineros, compañero, hay fiesta, hay fiesta, hay jolgario, claro, embarcados, imagínate, ¿no? Aparecen dados, atención, dados de juego, de marfil. Con lo cual ya invalido la teoría esta que me ibas a dar. Y ibas a decirme, bueno, pero deben ser dados de, de, de una casa, de unos chavales, de, de, de niños. No, 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 no. Porque los dados de juegos infantiles, de tres en raya, para entendernos, aparecen en la plaza de María Pita, ah. que era una zona más popular. Y además eran dados, que, 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 que como de los chinos, es decir, de material barato. Material barato en la época romana significa cerámica cuando se le rompía un, un, un cazo o un plato, bueno, pues esa cerámica se reutilizaba, le hacían forma redonde, redonda y, y, y eso eran fichas de juego, que no tiene nada que ver con las fichas como de dados, son dados de marfil de lujo, que aparecieron pues, en las cercanías de la iglesia de Santiago en la zona vieja de Coruña. Eso significa que ahí había... Esto es como la peli Casa Blanca, ¿no? Sí, sí. ¿No? ¿Te, te, ¿Te das cuenta cuando entra el, 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 el que hace de policía francés, que, que mítico, grande, que me, me encanta, te dice,
0: ¡oh, escándalo! ¡Aquí se aquí juega! Aquí se juega, claro. Y, y tú estás acusando de eso a, a, a los señores que, que venían aquí hace dos mil años.
4: Claro. Y es te quedas tan ancho Fíjate, eso es, es lo que yo esclavo cuando entramos en la, en la calle Tabernas. digo yo Si estuviéramos aquí hace dos mil años, dirían, aquí se juega ¡Aquí se juega! Bueno... Y por cierto, calle Tabernas, ahí vive el hombre más rico del mundo, que sabes que es Amancio. Bueno, pues hace dos mil años vivía también el hombre más rico del imperio, no lo sé, pero los ricos de brigancia vivían ahí. Fíjate, en la casa de Amancio aparece, aparecen Ferraris. Es decir, Ferrari hace dos mil años significa cerámica, pero cerámica de esta que se llama Terra Sigilata, ¿sí? que, que la traíamos de aquí, que es un sitio de Granada, muy cerquita de Granada, eh, que se llama Guadix. ahí traíamos una cerámica que era, bah, madre, no, no va más, aparece, aparece un plato tremendo que tenemos en el Castillo de San Antón. Luego en la casa de Paco Vázquez, allá al lado, un poquito más hacia aquí, bueno, pues ahí aparece, no exactamente en la casa de Paco Vázquez, en la de al lado, número 18, bueno, pues ahí aparecen cosas, claro, si ahí viven los ricos, pues hay altares, hay mansiones donde hay altares, y altares evidentemente de los dioses importantes. Ahí apareció un altar a Júpiter, a Júpiter óptimo máximo, y sigue habiendo divinidades. La iglesia de Santiago, fíjate, dentro, ¿eh? dentro de la iglesia, un ara a Neptuno, Coruña es el puerto, vuelvo a decirte, si hay puerto hay mar y el dios del mar, el dios del comercio, Neptuno, aparece un ara a, a, a fortuna. La diosa fortuna era una especie de diosa oficial. Eh, no, no era de, de culto privado, ¿no? Es decir, si tú, tú cuando rezabas, hombre, oh, no rezabas a, a fortuna. Le rezarías a los lares viales, por ejemplo, o a los pismanes, que eran más de, de, de para ti, ¿no? Estos dioses tan grandes eran una cosa de Estado, ¿no? Era lo mismo que el culto al emperador. Bueno, pues aparece esto en la iglesia de Santiago. Y yo te pregunto. Si aparece dentro de la iglesia de Santiago Aras, Neptuno, eh, 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 bueno, Júpiter no, pero casi casi, ¿no? Fortuna, y luego aparecen también dos pedestales dedicados a dos emperadores míticos. Fíjate, estoy, estoy hablando, atención, ¿eh? de la iglesia de Santiago de Coruña. Un pedestal dedicado a Marco Aurelio y el otro de, de, dedicado a Lucio Vero. Es decir, si aparecen cosas de dioses romanos en la iglesia de Santiago... ¿A ti qué te parece? ¿Qué sería aquello?
0: ¿Un templo eh, romano?
4: ¿Eh? Yo pienso que era una basílica. Claro. Sabes que las iglesias, las iglesias cristianas, están inspiradas, por eso lo por eso llamamos basílicas, ¿no? Están inspirados en edificios romanos que se llamaban basílicas, que tenían como si fueran iglesias, ¿no? En el interior solía tener tres naves y un, un, un ábside. En el ábside, en vez de la imagen, bueno, pues muchas veces un, 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 una silla donde se sentaba pues, el magistrado. Era el ayuntamiento. Y ojo, ojo, te estoy hablando de ayuntamiento, y ojo, porque no sé si te suena la leyenda, ¿no? que siempre contamos los guías, y que no solo contamos los guías, también están los libros de, de, de historia, ¿no? que dice que cuando esta ciudad se refunda en la Edad Media, no sé si te suena esto de que los coruñeses nos reuníamos para hacer los consejos públicos abiertos es decir el ayuntamiento el primitivo ayuntamiento era el atrio
0: de la iglesia de santiago
4: bueno pues ojo porque lo que te estoy diciendo significa que esto seguramente que es de una tradición antiquísima que se remontará de la época de los romanos porque yo entiendo esto es una opinión mía no pero claro amparándome en las fuentes arqueológicas de que donde hoy está la iglesia de santiago Ahí estaba la basílica. Bueno, y ya abandonando la zona noble, ya estamos en la Plaza María Pita.
0: Y no y podemos seguir, Suso. Te tengo que cortar bueno, dejado, porque no nos era, enamora pues escucharte, bien, pero.
4: No te preocupes, ¿no? Que, que esto hay mucho que hablar y. y podemos
0: se seguir el dentro, próximo miércoles. Claro que sí. Nos encanta, Suso. Nos encanta y, y tenemos mucho que, que conocer todavía de la Coruña romana. Así que gracias por, por traernos un poquito de esa, de esa Coruña romana hoy a Café con Gotas.
4: Venga, el, el, el próximo día nos toca la zona más popular. Venga, hasta, hasta luego, Un abrazo
0: muy fuerte. Hasta. Adiós. 33 minutos son las 4 de la tarde Horas y horas podríamos estar viviendo En el mundo que nos presenta siempre Suso Martínez Y que nos enamora y que nos encanta Pero queremos seguir hablando de danza, de música Y de, y de, y de todo lo que nos surja con... Con Arby, con Steffi, Porque en Café con Gotas tenemos una sección que se llama el café, con... el café amargo, donde intentamos encerrar la queja del día para que no nos manche el resto del programa que pretendemos que sea alegre y optimista. ¿Tienes un café amargo, Steffi?
3: ¿Un café amargo?
0: Sí, un, una piedra en el zapato que te moleste, que te moleste a diario, un, sí, una sí, cosa sí. cotidiana que...
3: Eh, pues mira, hay una, que es una tontería, pero es que, claro, así de repente... Me fastidia mucho cuando estoy tomando algo que me gusta mucho, o sea, mi bocadillo favorito, o sea, cualquier cosa, y me cae el último trozo.
0: ¡Caray! Y me
3: pasa muy a menudo. Yo pensé
0: ¿eh? que ibas a decir, y mi hijo, o mi marido, no. o mi novio, o mi hermano, me quiere comer el último trozo. No. Que ahora muy... me está
3: pasando que Lola
0: claro. me pide,
3: ay, dame, y es como, wow, claro. ahora no me cae, pero me lo pides tú. Claro, sí, sí eso sí.
0: ¿Crees si que ibas por ahí como molesta, verdad?
3: Sí, como joroba. Es que sí. La verdad es que sí
0: O por ejemplo El final del helado ¿eh? El piquito del cucurucho Que tiene el, el, el último heladito eh, y, y lo bro. tienes que dar mm. Bueno A Lola se lo damos con gusto Bueno, con gusto no <risa> Se lo damos Porque la queremos con locura Y se lo damos Pero si no es Lola Cómo nos joroma, eh? Sí <risa> Nos adherimos Nos adherimos totalmente A ese café amargo Porque yo no sé Si tú eres de las que Con un plato de comida Dejas lo más rico para el final Seguro que sí
3: Uy, yo es que soy de postres. Oh, no. yo bueno, soy de pues imagínate postres.
0: con el postre, eh. Imagínate que sí, yo soy. dejas lo más rico claro, para el pues final. Que claro. por eso me fascina. Y, co y corremos el peligro de que llegado el final,
2: <risa> ay, déjame probar. Es.
0: Mm, qué peligro, qué peligro. Tú también dejas lo rico para el final, ¿vero? Sí sí. sí, sí. Y Sí,
2: todos. Eh, sí, también. Sí, claro. Y yo también soy de postres. Están sí, nuestros sí, genes.
0: <risa> pues nos adherimos a tu café, a tu café amargo, Estefanía. Eh, Alba, ¿tienes un café amargo?
2: Bueno, yo voy a ir más a, hacia hacia nuestro campo un poco, el campo de la danza, ¿no? Sí. Que, que hay una frase que, que mucha gente nos dice cuando que es yo es que no entiendo de danza ¿no?
5: <risa>
2: y es como no hay que entender, o sea no hay el del arte no, no hace falta entender, ¿no? Hay que, hay que disfrutar y ya está, ¿no?
3: Hay otra peor, ¿eh? adelante. Y, adelante. Y, Ah, bailas. Pero ¿en qué trabajas?
0: Y tú es como... Bueno, pero oh. además de baile, ¿qué? Sí. Pues con el arte siempre pasan estas cosas, claro. Bueno, arte sí, pero ¿y, ¿Y de qué comes? Sí. Bueno, mmm, que no deja de ser un planteamiento medianamente lógico. En eh, cierto modo tienes parte de razón también, ¿no? Dependiendo pero... en qué contexto, claro. No. Pues te entendemos, te entendemos. Eh... Y nos adherimos, por supuesto, a ese café amargo. ¿Tú tienes un café amargo, Vero?
1: Sí, yo tengo un café amargo que además está bastante... Yo creo que ahora se, se ha amplia, amplificado mucho más que antes. Y es que ¿no os pasa que en, en grupos de WhatsApp os mandan una noticia que a la legua se ve que es falsa? <risa> pero falsa de bulo total. Y entonces se genera un debate en el, en el, en el grupo totalmente innecesario, que dices que se vea la buena y, y al final alguien encuentra la misma noticia poniendo ¡bulo! y lo manda, y ahí se termina, o sea, en plan, claro, yo claro, claro, ya yo, yo sabía, que era, pero vamos a ver, ¿para claro. qué mandas? Si al menos aún se
0: termina ahí, <risas> aún gracias.
1: Es, es terrible, de verdad, sí, y claro. algunas cosas me parecen realmente serias, o sea, que no deberíamos frivolizar con determinadas noticias, y me da mucha rabia que eso que noticias que son, pero a primera vista, totalmente falsas, que le den credibilidad y que lo manden a un grupo diciendo, mirar qué he encontrado, mirar qué ha pasado. No, no lo entiendo. Me da mucha rabia.
0: Pues nos adherimos, yo estoy muy de acuerdo, nos adherimos eh, a ese café amargo y yo en este caso solamente voy a, a, a completarlo, que es eh, en esa misma línea a, a la generación de ruido. ¿no? Cuando, cuando en un grupo de WhatsApp se genera ruido, ruido es a, a hablar por hablar o a decir... Ruido ruido simplemente por llenar el espacio, por llenar el tiempo, por pero pero ese ruido siempre acaba quedando algo de ese ruido y siempre acaba siendo molesto ese ruido, como si fuera una contaminación lumínica, una contaminación acústica molesta. Eso, aunque sea en el teléfono y aunque no le hagas caso, sí, no sí. es molesta. Sí, <risa> pues eh, hasta aquí el café amargo de hoy. 38 minutos son las 4 de la tarde hablando de arte con Steffi y con, y con Alba. Eh, lugares para el arte. El otro día, por ejemplo, podíamos disfrutar del arte, en, de vuestro arte, en la Plaza de Lugo, con co Gallo D, una, un acto de, allí, de los placeros de, de la Plaza de Lugo, y tuvimos arte con paraguas y con, y con deportivas. ¿Cuál ha sido vuestro, vuestro lugar mágico donde habéis podido bailar? ¿O un sitio donde os invitaron en un festival o donde os invitaron en un acto y habéis dicho, jolín, nunca había bailado en un sitio tan, tan mágico?
3: Uf, hay muchos, pero el primero que me viene, no sé por qué, pero tengo que ser sincera y me ha venido así, es en Las Bárbaras.
0: De a Coruña. es que la Plaza de las Bárbaras es, es un lugar sí. maravilloso, Sí, sí. uno de mis lugares favoritos de Coruña.
3: Me parece espectacular y aparte la, el bolo que recuerdo, la función que recuerdo, era la última de bueno, mi proceso de embarazo porque estaba de cinco meses. Mm. Fue súper
2: mágico ese día, ¿verdad? Sí, As Yo, a las Bárbaras. A mí también me vino ese, ese bolo y ese, sí. y ese espacio.
0: Es que es un lugar donde se para el tiempo. Donde sí, se para el tiempo sí, sí. y donde, no sé si lo habéis pensado así alguna vez, donde yo, mmm, do, donde un, a pesar de que el mar está muy cerquita, una vez allí, metido en esa plaza, uno podría pensar que está en Salamanca o que está en un pueblo de Zamora o que está en un pueblo de Palencia y no con el mar a, a relativamente pocos metros. Siempre he pensado eso de, de ese sitio tan fabuloso, donde el silencio es arte, donde los árboles sí. son un, un, una escultura en sí misma.
2: Es, es, un, es, es mágico, es mágico. ¿Y fuera de Coruña? Pues bueno, yo eh, tengo que sí. sí, sí. que es eh, tanto por el sitio como por su gente y por nuestros que ya son amigos, es, es una barbaridad. Es un, ...son súper acogedores y es una pasada... ...en Cáceres... ...en, en la Plaza de San Jorge de, de Cáceres... la Zona Vieja... ...en la Zona Vieja... ...hemos, hemos bailado ya eh, dos o tres veces... ...y, y, es, y bueno, nos sentimos súper arropadas... ...no solamente por el lugar... ...que también es una maravilla, súper bonito... ...ahí en, en, en la fachada como de la iglesia...
3: ...sí, es un festival que se hace allí... ...Festival de ZM... De gente muy buena. Entonces, cuando conectas con gente muy buena de otros lugares, puf, es espectacular. Entonces, sí que es un lugar muy mágico. Es que estamos conectadas, te fijas. También <risa> te iba a decir ese, sí.
0: Estupendo. Y que hay un espectáculo que se llama Check-in, del, sí. del, que, del que ya podemos decir alguna cosa, ¿verdad?
3: Sí. Eh, bueno, lo hemos estrenado, hemos estrenado un trocito muy chiquitito en... ...en el Festival de, de, del Concello de Oleiros... ...en el Festival Rua Escénica... ...20 minutos, pero va a ser un, un espectáculo largo... ...de 50 minutos más o menos... ...donde colaboramos con, con Alfredo Pérez... ...que tiene una compañía que se llama N zoom ...y bueno, es un artista increíble... Eh, ...actor, director, clown, bailarín... ...bueno, trabaja en proyectos sociales... ...o sea, es la bomba este
2: hombre... Sí, además, además está dirigido por Gonzalo Guerreiro, que es que, de la compañía Elefante Elegante, uh -huh. también, también súper querido y un, y un artistazo con el que teníamos muchísimas ganas de trabajar. Sí, y habla de eso, de
3: un viaje de los tres, donde se conectan bueno, pues todo lo que, que llevamos haciendo durante muchos años, nuestra danza, sus acrobacias, clown, hay momentos bastantes de humor... Y vamos a estar también, bueno, asesorados coreográficamente por Nadine, que es de Barcelona. Y bueno, estamos en ello. Sí que hemos estrenado un trocito chiquitito, pero estamos en el proceso de la pieza larga. Y es para todos los públicos. Y ahora mismo lo que tenemos es para espacios no convencionales, para calle, pero la idea es poder llevarlo también a teatro, bueno, teatros y
2: auditorios. Y estamos como en proceso todavía, de, de estamos trabajando mucho en él porque bueno lo que estrenamos era, como dijo Estefanía, un trozo muy pequeñito y ahora estamos como sumergiéndonos en el, en el espectáculo largo ya para contar toda, todo nuestro viaje, toda la historia.
0: Qué bien, pues le mandamos un abrazo a Gonzalo, que, que es un artista que estuvo varias veces en Café con Gotas y que, que es un artista global. Es que le da sí. bien a todo, es, es, sabe tanto y lo hace todo tan bien, ¿verdad? Sí. Por eso tiene todo el reconocimiento que tiene, claro
5: aventura Tomaste muy mal camino Ibas buscando basura En un terreno barrido Yo le doy mi querer al querer Y lo doy para toda la vida Si quisiera vivir de placer Me buscaba un amor de cantina Yo le doy mi querer al querer doy para toda
0: la vida Tan sencillo y a la vez tan difícil de hacer con estos poquitos versos un temazo que sigue sonando así de bien se llama Para Toda la Vida y esperemos poder escucharlo el, el viernes y el sábado en El Coliseum Estamos en Café con Gotas y todos los, todos los miércoles tenemos una llamada de actualidad para algo que va a ocurrir en Coruña en los próximos días. Y hoy tenemos al otro lado del teléfono a Javier Trigales. Muy buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, Pablo. Gracias por
0: estar en Café con Gotas.
6: Hombre, un placer como siempre. Es que
0: estás cada vez más ocupado, Javier. Es que a, a, estás a todo. Estoy a todo, y encima estoy a todo. el otro día van y, y te regalan allí con el Teatro Colón casi lleno, te, te regalan eh, 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 las palabras, eh, tenemos aquí a, a, a una de las personas que más saben de cine en toda España, yo creo que dijo el, el concejal sí, una,
5: unas burradas <risas> de mí, pero bueno, sí.
0: claro que sí Javier, nada nada, de ese, nada. quítate, la, quítate la, la modestia, Javier Trigales sabe un montón de cine y por eso coordinó bueno eh, la, la, las, las presentaciones de las películas de la semana do cinema Galego ...de la que disfrutamos la semana pasada. ¿Qué tal salieron las jornadas? ¿Contento?
6: Muy contento porque además es una cita que ha, que ya es algo, por así decirlo... ...que se ha consolidado en el panorama cinematográfico de aquí de Galicia... ...y yo creo que además ya era necesario porque de un tiempo a esta parte... ...el cine gallego pues está recibiendo premios por todo el mundo adelante... Así que qué menos que reconocerlo aquí en, en casa, por así
0: decirlo, ¿no? Yo de todas las películas solo había visto Cuñados y pude disfrutar el miércoles pasado, no, perdón, el martes pasado de Docs. Sí, eh, sí, película turbadora <ríe> y sí, muy, muy, personal, muy interesante y muy especial, ¿verdad?
6: Sí, y que además tiene el récord de premios de los Nuestro Mateo, que creo que se llevó una barbaridad como 16 estatuillas o 13.
0: O 13, no sé, yo creo que 13. Locura, Así es. Eh, sí. Pero además tenemos otro ciclo a la vista de tres películas, ¿verdad?
6: Exacto. Y este en este caso van a ser películas de cine negro. De hecho, el ciclo se va a llamar Colón Noir porque se va a seguir haciendo el teatro Colón. Y tiene unas cuantas peculiaridades, una que es a mí la que más me gusta casi, que es que es un ciclo en 35 milímetros, o sea, en el formato original en el que fueron concebidas las películas, es en versión original con subtítulos, y además vamos a tener de invitados a escritoras y escritores de, eh, de novela negra para que nos den un coloquio sobre la película y sobre su trabajo cuando acabe cada una de, cada, cada de las proyecciones. Así que es un programa completito en ese sentido.
0: ¿La primera película llega al día? El
6: 31 de este mes de marzo, que es jueves, es a las 8 de la tarde y es Fargo, una obra maestra total de los hermanos Cohen. Oh. Y tendremos para hablar de ella a Nieves Abarca, que es una primera línea, una de las grandes voces de la novela negra a nivel ya no gallego, sino español, así que estaremos hoy hablando de, de killers y de, y de crímenes varios.
0: La cita de abril es, es el jueves 21, ¿verdad?
6: El jueves 21, exactamente. Y ahí tendremos, a Catero Siempre Llamados veces, la versión de Jack Nicholson y Jessica Lance de los años 80, que creo... Que, que es muy que va a ser divertido verla pasado tanto tiempo porque en su época causó muchísima muchísimo ruido por unas escenas un poco subidas de tono que a lo mejor ahora nos parecen como muy naive, pero en su día fue como algo muy muy turbador. A ver en qué queda la cosa.
0: Y el 9 de mayo tenemos la que cierra el ciclo.
6: El no, el 9 de junio, hacemos un parón en mayo. Y en junio volvemos con eh, la última película del ciclo, que es oh Dios, ah, A Pleno Sol, uno de los grandes clásicos del Polar, que es el cine negro de Francia, y está por un Alain Delon absolutamente fantástico y está basado en un libro de Patricia Highsmith, una de las grandes eh, damas de la novela negra a nivel mundial, y tendremos además a Domingo Villar, eh, el, el escritor de La Playa de los Aguados, entre muchos otros títulos, para, para hablar de la película.
0: Pues un ciclo muy, muy interesante Así que felicidades de antemano Por, por la coordinación de ese ciclo Felicidades sí, al concello de Coruña Por por regalarnos cine en el Teatro Colón Que es un sí, sitio es tan... un gusto
6: volver a recuperar el, el Colón como, como lo que fue durante mucho tiempo Un cine sobre todo
0: Exactamente eh, hasta, que a, a, hasta que se decidan hacer el ciclo Que se llame Lo que vimos en el Colón ¿eh? Entonces <risa> los coruñeses voten Qué películas quieren recuperar para el eso, Colón es, ¿eh? es. Y entonces podamos ir a ver los Goonies ET, sí, sí, y Indiana sí. Jones y larga larga perdida. ¿eh? Todo caerá, todo caerá. <risa> mira, mira qué idea te he dejado. ¿eh? <risa> sí, esa,
5: esa es la idea,
6: poco a poco ir, 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 ir afianzando esto. A sí, ver
0: si es que nos lo... convences. Un abrazo muy fuerte, Javier.
6: Otro, gracias, Pablo. Adiós. Gracias, como siempre.
0: 48 minutos sobre las 4 de la tarde, cuando éramos niños, íbamos al cine, al Teatro Colón, y al Valle Inclán, y, a, y al Cine París. ¿Qué película de, os encantaría volver a ver en el Colón, chicas?
3: Pues yo no te voy a mentir, pero yo soy sadense, yo soy de Sada. Entonces, hablando escuchándoos ahora, me acordaba de mi cine de allí, Sí. que ahora mismo hay... Bueno, de cosmética Un centro de cosmética <risa> y estas madre. cosas hijo me acaban de entrar ahí Unos recuerdos súper bonitos Porque era eso, yo iba sobre todo al cine allí en mi pueblo
0: Claro, ¿y una pelincha entera que querrías recuperar?
3: Pues no sé, ahora sí
0: A ver, ya A ver
3: yo quiero ver Jurassic Park Sí, a, lo siento. A mí me gusta la uno. Bien. La uno, sí, ¿no? <risa> Recuerdo verla allí, Jurassic Park.
0: Ya no sé si el estreno es claro. Ya me pierdo con los años. Yo, <risa> ya me voy a pelis a pelis anteriores. ¿Tú, tis, a ti, ¿se te ocurre una, Alba?
2: No, ahora no se me ocurre. La verdad es que eh, yo escogería Tarantino porque a mí me encanta Tarantino. Entonces escogería, pues eso, Pulp Fiction en bien, ese momento me pareció bien, una, bien. una gran peli.
1: Yo escogería una infantil, tipo Toy Story, una cosa ¡Caray! así. ¡Caray! Sí.
0: Estupendo, estupendo. Teníamos hace mucho que no que no repasamos películas y, te, y el otro día hablamos de una que sí querías recomendar o desrecomendar, ¿verdad, Vero?
1: Pues he visto varias, pero de las últimas y que ahora está muy muy de moda es la del Poder del Perro, uh -huh. que se acaba de llevar la, la directora, si no me equivoco, un, un premio. Eh, y, y es una película que, que, bueno, que al principio te cuesta un poco conectar con ella porque no sabes hacia dónde va. Pero a, a mí, eh, con el final, me parece una película redonda. A mí me gustó mucho. Sí. sí. Pues nada. Ropa. Yo no sé si Valentina también,
3: eh, porque, por ejemplo, mi hija Lola la fue a ver, a, se estrenó, bueno, se estrenó, hubo ahí un preestreno en el Teatro Colón, ahora que hablamos también del Colón, para hacer enlaces. Sí. Y creo que es espectacular también de animación.
0: La recomendamos. Sí. Fue la, sí, la, sí. la premiada, la sí. Que, sí. que se y, los voy, ¿no? Sí. Y, los voy, y Lola no, sí. llegó
3: a casa alucinada. Qué bien. Sí, le gustó mucho.
0: Qué bien pues recomendada, recomendada queda eh, tenemos también en Café con Gotas una sección que comienza cuando suena esta sintonía Cuando suena Juan Luis Guerra, quiere decir que entramos en nuestra sección de cocina, porque no todo es preparar las clases, y no todo es el próximo festival, y no todo es la, la próxima obra, también hay que cocinar, ya sea para Lola, ya sea para nuestros amigos, ya sea una para la otra, ya sea... ¿Qué, qué se os da bien a vosotras, Alba?
2: A mí nada, ¿Nada? Yo, yo horroroso.
0: Pero mujer...
2: Yo, yo no, o sea, cocino fatal. O sea,
0: no, hace, de, yo es que soy de postres, pero de cocinar no, ¿no? no yo soy de, de, de comer ¿no?
2: <risa> claro. Sí, a mí, yo tengo la suerte de que, de que mi, mi marido es el que me hace siempre la comida. ¡Qué maravilla! Siempre, 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 ¡Qué sí. bien, qué bien! Que se ocupa de eso. Pero
0: también tiene mucha suerte con eso. Tiene pues un marido sí, que tengo. cocina estupendo. <risa>
1: tengo que decir ¡Qué que suerte,
0: sí. qué suerte! ¡Qué maravilla! ¿A ti se te da bien, Steffi?
3: Bueno, yo es que tengo muy poquito tiempo también. Yo tengo que decir que me uno a ellas, más tres, ¿eh? Para los que crean que no. O sea, mi marido también cocina una, cocina increíblemente, me alimenta muy bien desde aquí, cariño, gracias eh, pero sí que cuando tengo tiempo eh, las lentejas y la lasaña me salen muy ricas
0: ¡fabuloso! no, sí. es, no, es, no, es, no es pequeño ¿Cómo haces la lasaña? ¿Con carne vegetal, mixta?
3: Bueno, con carne picada, o sea, más simple Bien. imposible, la verdad. ¿eh? Bien. Compro las láminas ya que, ¿eh? ya las metes en el horno así. <risa> carne picadita, con el tomatito, con el ajito, un poquito de pimienta.
0: ¿Tomate natural o salsa de tomate?
3: Salsa, es que por eso te digo. No pasa que nada, no pasa nada. No me descubras, porque. <risa> no pasa nada. Ya tengo poco tiempo. No vamos de puristas aquí,
0: Dios.
1: <risa> sí, muy normalita, pero está rica.
0: Pero es que hay pocas cosas más agradecidas que la lasaña.
3: A mí me gusta
1: mucho,
0: sí. Es y un...
1: aunque sea normal sencillita, da trabajo. Da sí, mucho trabajo da. entre que haces la carne, las láminas, el, tal, el <ríe> horno,
2: el refinado. Tal.
0: Alba, ¿tu postre, ¿tu postre favorito, aunque no lo cocines tú? El tiramisú ¡Caray! El tiramisú. Toda una ciencia el tiramisú Podemos hacer seis secciones de sí, tiramisú sí, sí. Eh... El
2: tiramisú es el mejor Bueno, el flan de queso me gusta mucho también Tengo que reconocerlo Qué bien.
0: ¿Y algún tiramisú especial? ¿El de tal restaurante o el de tal sí. sitio que te enamore?
2: El de la madre de Estefanía ¡Caray! nunca. Eh, en, el, en el restaurante Miramar de Sada Que, que bueno. hace
3: este año 80 años
0: El restaurante
3: Que parece que... ¿Qué me estás contando? Era de mis abuelos luego mis papás, ahora está al frente mi hermana, sí, es de toda la vida. Brindemos
0: entonces Tenéis por ese que cumpleaños. venir un día, yo os invito. Pues yo eh, me quedaría encantado. La encan... tarta
3: de queso también. Estaré
0: encantado de hacerlo y estaré encantado de traer a tu madre aquí al micrófono a sí. hablar de cocina y de, y de la vida de Sada a través de esos, de esos años eh, con ella. Sí, le haría Genial.
3: mucha ilusión, seguro.
0: Genial. Eh, Quería hablar de Betanzos, porque Betanzos es un escenario un escenario total, es un pueblo maravilloso, con varias plazas, donde a veces hay eh, festivales de, de varias cosas, y también tiene un festival de danza, ¿verdad?
3: Sí, el Festival Rua Escénica. Alba bailó el, ahí. El
2: baile de Rua, el baile de Rua. Perdón.
3: El baile hay... Escénica
2: es de Oleiros, el baile, sí, es verdad, el baile de, Rúa de Betanzos, sí. Baile de Rúa. Sí, hemos, hemos bailado varias veces ya en ese festival.
0: ¿Y este año estaremos?
2: Y este año estará Estefanía con su nuevo solo desde la compañía. Sí, Xire. estoy en
3: ello. El 30 de julio estreno allí.
0: Estaremos en sí. encantados entonces de, de volver a, a recordarlo y a y anunciarlo. Educación y danza, educación y, y, y baile, ¿por qué está suficientemente metido, suficientemente ofertado? ¿O qué se podría hacer para, para acercar más la danza a los niños?
2: Yo creo que yo creo que falta falta arte en la educación en la educación pública en la educación digamos de, 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 los, de los niños y niñas y, y la verdad es que funciona porque bueno Estefanía y yo tenemos varias hemos colaborado varias veces con, con diferentes institutos y diferentes colegios Estefanía también está en proyecto en el proyecto muse que, que bueno, creo que hace una labor impresionante y creo que la pedagogía de, de, del arte en general y de las artes escénicas en concreto creo que hace que, que, es, que, se, unan, que se unan los chavales que, que yo creo que se pueda luchar contra el bullying desde ahí desde, esa, desde ese punto de, de expresar las emociones a través de del cuerpo y del teatro y de otro tipo de lenguajes que no es el lenguaje tan directo, ¿no? Sí, yo, yo sí creo que no se debería de ver como algo esporádico, ¿no? Lo de ven
3: al centro escolar, hace esto, venga, bueno, sí, una clase de danza, hasta luego. Creo que, que, que eso es lo que debería de cambiarse, ¿no? Que no fuese algo esporádico, porque sí, es lo que decía Alba, estoy dentro del proyecto Muse, que es educar a través de las artes. Y sí que es cierto que en varios centros educativos de aquí de Coruña, pues eh, te acercas a ellos, te dejan tiempo, experimentas con ellos, ves situaciones en las que no están cómodos, en cómo los puedes ayudar, cómo ven ellos que se pueden desahogar o canalizar a través de, pues en mi caso, la danza… Pero de repente es como que se acaba, ¿no? Son como tres semanas muy intensas y es como, jo, a mí me queda como con las ganas de, de, que, de que esté ahí más metido, ¿no? Mm. Que no sea algo esporádico y es súper esencial.
0: Viernes y sábado vamos a tener a Fito y los Fitipaldis en el Coliseum. Y hoy queremos escuchar una última canción. 1998. Primer disco de Fito y los Fittipaldis, en solitario, de Fito Cabrales en solitario, después de su etapa en Platero.